0: Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, vous voulez me parler, je crois, de votre relation avec les hommes. C'est ça. Mais Je vous écoute. Eh bien, en fait,
1: euh, je, je ne sais plus, en fait, comment je dois me comporter. Euh, je suis une personne d'un naturel très euh, souriant, sociable, euh, très empathique, je vais beaucoup vers les gens, je m'intéresse aux gens... Euh, et en fait, bah malheureusement, c'est toujours pris euh, par les hommes comme une marque d'intérêt. Et, euh, et en fait, à chaque fois, ils se font des idées. Et donc, au départ, je pars bah, en étant euh, la, la personne sympa et je finis en étant la personne méchante parce que je suis obligée de mettre les points sur les i parce que la personne ne veut pas comprendre que mes intentions étaient, étaient neutres, qu'il qu n'y avait
0: pas plus que... Oui, que vous étiez aimable, mais comme vous l'êtes avec tout ça. le monde et souriante. Exactement. Donc, vous êtes souvent confronté à ce genre de, de déconvenus, enfin, de difficultés avec les uns. Bah,
1: les, euh, si, enfin, les, si, les seuls moments où il n'y a pas cette ambiguïté, c'est quand je suis face à un professionnel. Donc, professionnel de santé ou professionnel de la banque. Enfin Quand c'est un professionnel, euh, là, il n'y a pas d'ambiguïté puisque même la personne en face, elle est aussi un peu dans un rôle. Donc, euh, là, il n'y a, a jamais eu de souci. Et euh, Surtout qu'en plus, il y a la déontologie. Donc, euh, voilà, il n'y a, a pas de malaise. être mais, euh, mais dès que c'est dans un contexte... Euh, euh, hors de tout ça, dans la vie de tous les jours, on va dire, euh, systématiquement.
0: Et, euh, systématiquement euh, Systématiquement. Et mais pour ça, ça veut que dire je que vous êtes très jolie alors parce Même, que pour... Mais non. Bah, même pour pas que ayant... vous plaisiez, enfin, dans <rire> ouais, la vie, comme... de façon systématique.
1: Ben non, parce qu'en plus, je, je rigole une fois. Je disais à mon frère, euh, je parlais avec une copine, on disait toutes les deux qu'on était ni moche ni belle. Et j'en parlais à mon frère et ça le faisait rigoler. Mais je disais, non, mais c'est vrai en fait, on est ni moche ni belle. On
0: est ouais, enfin, vous devez être attirante pour... et séduisante quand même. Pour bah, que, je peux euh, je Pour que, si que je les hommes enfin se retournent sur vous, vous abordent. Vous voyez, c'est... J'imagine ben, qu'il y a beaucoup non, de femmes si veux... qui nous écoutent, et je me mets dans l'eau <rire> qui sont pas systématiquement abordées... Euh mais moi je suis jamais abordée c'est quand je suis dans une situation en fait
1: avec quelqu'un, c'est-à-dire s'il y a une interaction qui se fait pour une raison ou pour une autre. Mais que alors quel voisin. genre
0: d'interaction que... ben,
1: Par exemple, euh, bon, j'ai perdu ma chienne euh, il y a quelques temps, mais sinon quand je promenais ma chienne, c'est vrai qu'on promène tous plus ou moins nos chiens dans les mêmes oui, endroits. Oui. Les chiens se mettent à jouer, donc forcément, bah, pendant que les chiens jouent, bah, on discute. Et euh, donc ça, c'est vrai que c'est une situation qui m'arrivait très souvent oui. bah, parce qu'en en, en plus on a un centre d'intérêt commun, donc on demande mmh. ce que oui. le, les marques de croquettes, est-ce qu'ils font de l'éducation. Euh, euh, oui. les terres, enfin, oui. mm. et, et en fait à chaque fois ben, euh, alors en général quand c'est dans ce contexte là il euh, n'y a pas trop d'insistance mais à partir du moment où c'est quelqu'un qui est dans un environnement plus proche genre un voisin, ben, là ça peut être un petit peu euh, embêtant quoi et, Ah oui euh, c'est et...
0: embêtant surtout dans, enfin, dans comme vous dites parce que là ça touche à, enfin, à votre, un peu, votre intimité le voisinage donc comment vous avez eu affaire à un voisin euh... Un, ah bah, peu, euh, un peu envahissant
1: ouais. par exemple une fois j'avais invité c'était pour la fête des voisins, j'avais invité tous mes voisins direct, donc euh, oui. en dessus en dessous, à droite, à gauche, en face oui. <rire> parce que je suis en, en immeuble et euh, bah, du coup dans ces personnes-là il y avait mon voisin du dessous et, euh, ouais. et donc j'ai eu l'occasion de sympathiser avec lui à ce moment-là, il se trouve que je devais euh, être hospitalisée pendant une période et euh, ça m'embêtait de placer ma chienne en fait euh, ah dans oui. un refuge et donc oui. je m'étais dit ce serait bien qu'il reste dans, dans l'immeuble avec des personnes qu'il connaît, il va faire ses besoins au même endroit je m'étais dit que c'était une... C'est mmh. la meilleure option. Et donc, je lui avais demandé... Il si avait un, un chien,
0: lui non
1: non, 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 il n'y avait pas de chien. Mais c'est quelqu'un qui était seul. Et donc, euh, j'avais bien senti qu'il était seul. Je me dis, bah, tiens, peut-être que ça va lui changer les idées, quoi. Et puis, au final, euh, ben, bon, au final ça s'est fait autrement. Je me suis organisée autrement pour le chien. Oui. Mais un jour, euh, il a commencé à devenir insistant. Et donc, je lui ai fait remarquer que, bon, bah voilà. En euh, ami. Et euh, il m'a répondu, oui, mais tu m'as fait croire des choses. La preuve, tu m'avais proposé de garder ton chien.
0: bah n'importe quoi. Ben oui. enfin, c'est lui qui se fait des idées tout seul. <rire> mais c'est ça. Mais en fait, à chaque fois. Bah, Est-ce vous est lui proposez de garder euh... Enfin, c'est lui qui il est de mauvaise foi. Enfin, mais il en y fait, voit il avait... une opportunité qu'il n'y a pas. C'était parce que.
1: Mais, mais c'est tout le temps ça parce qu'en plus, il n'y a pas très longtemps, j'ai beaucoup... je réfléchis beaucoup à ça hein, parce que je me remets en question. Je me dis bah c'est toi, c'est toi le problème pour que ça t'arrive constamment. Et euh, et je me dis. J'ai tendance à m'intéresser aussi, euh, je m'apitoie en fait sur les gens, mais pas dans le sens pitié négative, dans le sens pitié positive. Euh, je suis du genre à être très sensibilisée au, au handicap, Enfin, euh, j'ai beaucoup de mal en fait avec le regard négatif, avec oui. le fait que les personnes vont être rejetées. Et c'est vrai que dès que je vois une personne en situation de vulnérabilité, bah, si je peux l'aider, j'aime le faire. Et je me dis, bah oui, ce sont des personnes souvent qui sont en, en, un peu en détresse émotionnelle, psychologique, oui, et affective, oui, et du oui. coup, bah me dit, oui, forcément, c'est un peu normal que dès que quelqu'un s'intéresse à elle, oui. elle se fasse hésiter. Alors, du coup, dès le début, à chaque fois que je me dis, attention, faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, donc dès le début, je pose les jalons et, euh, et alors, des fois, je raconte des bobards, des fois, je dis que, que je suis pas dispo. D'ailleurs, je garde toujours une, une bague à l'annulaire gauche pour qu'on dise, ben, voilà, elle n'est pas dispo. Ou quand je sens que ça devient un peu compliqué, je dis, bon, bah, je dois rentrer, il y a mon compagnon qui m'attend, parce que j'ai un chat qui m'attend à la maison, donc je dis, j'ai mon compagnon
0: qui <rire> oui. oui.
1: Je, je cherche toujours un peu une manière d'éviter le problème, en fait, que la personne se dise « Ah, bon ». Euh, mais euh, malheureusement, ça j'ai même été jusqu'à raconter dans certaines situations que j'étais intéressée par les femmes, en me disant bah, « Comme ça, ce monsieur va... » Mais en fait, non, alors c'est la pire des choses à faire. Hein. Mais parce que vrai, si compte. vous
0: en venez à, à, à devoir, euh, au fond... Euh... Euh, justifi... enfin c'est fou parce que ce n'est pas la première fois que j'entends ça venant de femmes euh, vous vivez vivant seul hein. je précise, hum. c'est ça, vivant ouais. seul célibataire oui. donc euh, de devoir faire référence à un compagnon imaginaire ouais. pour euh, être tranquille au fond face à quelqu'un qui serait euh, un peu envahissant et euh... le pire
1: c'est qu'on n'est pas c est, ça ne met pas forcément fin au truc parce qu'on m'a déjà dit mais je ne suis pas jaloux
0: oui mais enfin c'est lourdin ça enfin, ouais, c'est ouais. la réflexion euh, à deux balles hein, pardonnez moi ouais. mais vous voyez euh, bon mais d'ailleurs quand j'ai ce genre de réflexion après j'ai
1: plus de scrupule à, à devenir un peu plus ferme mais voilà
0: non mais vous dites vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'empathie oh. euh, donc très tourné vers les autres et très, très humaine très attentive donc euh, en plus d'un euh, souriante avenante donc euh, mais vous l'êtes comme ça dans la vie oui. avec tout le monde homme ou femme quel que soit l'âge quel que soit bon. donc euh, certains hommes peuvent interpréter je dis bien certains ces signes comme ah peut-être elle est bah, elle est charmante parce que souriante parce que très ouverte parce que bon je tente pourquoi pas mais après euh, le tout est de savoir s'arrêter. Après, il y a même au-delà
1: euh, chez certaines personnes, le simple fait de tenter, c'est... Parce qu'effectivement, après, je me dis c'est de bonne guerre. Quelqu'un, euh, parce qu'après tout, c'est vrai que dans, quand on rencontre quelqu'un, si on s'intéresse à cette oui. personne, euh, on va forcément être sociable, souriant. Donc, je me dis après tout c'est de bonne guerre. Mais ce qui me chagrine, c'est quand la situation est clairement posée, quand dès le début je dis que je veux pas d'ambiguïté ou que les choses, enfin, faut que normalement il de, je devrais pas me retrouver dans cette situation. Et c'est là que je, je suis en colère. C'est que Là dernièrement, été dans, une, donc j'ai fait la connaissance de quelqu'un il, euh, il y a deux ans, il y a il y a deux mois. Euh, dans un contexte vraiment particulier que je ne vais pas détailler, mais euh, voilà, on a sympathisé. c'est un monsieur qui a 70 ans. Et euh, donc, on s'est vu à trois reprises et euh, on a mangé ensemble. On a vraiment pas, discuté pendant des heures. Euh, C'était super agréable. On a gardé contact et on s'appelait enfin, régulièrement. Et dernièrement, il m'a fait une grande déclaration d'amour, quoi. Ben et, oui. et là, je lui ai dit, mais oui. bah, écoute, clairement, je lui dis, je je, je ai dit, je t'avais, je l'ai évoqué plusieurs fois, le fait que tu pourrais être mon père. Euh, il me dit « Oui, je sais, ben, je sais bien. » Mais ça n'empêche pas
0: qu'il qu est tombé amoureux de vous.
1: Ouais. Et Mais on a l'impression que
0: vous avez du mal à vous protéger du désir des hommes, comme si vous vous sentiez très vulnérable en face de cela.
1: Et ce qui est bizarre pourtant, c'est que j'ai un caractère très fort, et que, en fait, je, je peux être très... En fait, je suis vulnérable quand je sens que la personne en face est vulnérable. C'est-à-dire je ne peux jamais faire de mal. Je... Si je suis face à un gros goujat, alors là, je n'aurai aucun problème à le rembarrer. Mais en fait, vu que justement, j'ai cette tendance oui, mais à aller là, vers les gens... Vous me
0: parlez de ce monsieur-là, de 70 ouais. ans. Bon, sympathique. Mmh. Vous, vous avez une petite quarantaine. Hein vous êtes euh... Oui, c'est ça. Ah, bon. ouais. Donc, je ne sais pas dans quel cadre vous l'avez connu, peu importe. Bon, vous sympathisez. Lui devait être très flatté au départ il, était certainement, il vous a trouvé très agréable, vous dînez ensemble, vous vous voyez. Bon. Et puis malheureusement, au fil du temps, euh, voilà, il est tombé amoureux de vous. En fait, ce qui m'a beaucoup
1: perturbée, c'est qu'en fait, au fur, dans une discussion, à un moment, euh, il m'a dit euh, qu'il m'avait trouvé très jolie quand il m'a vue. Oui. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est que je me suis dit, mais en fait, dès le début, dès le début... Dès le début, il a été attiré. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, bah, c'est au fur et à mesure de nos échanges que j'étais gentille avec lui, vu que bah, c'est quelqu'un qui est veuf, donc forcément un peu dans une.
0: Bah, ça euh... ne ça ne gâche rien si en plus vous êtes jolie. Enfin, mais... vous voyez, il peut, vous pouvez être charmante, très agréable à discuter, mais en plus de fait, oui, dès le début, il peut dire, c'est une jolie jeune femme. Oui, mais et ce qui du coup, un après, un de si...
1: 70 ans, c'est ce qu oui, de... qu'il 60... qu <rire> il... oui, bon qu a remarqué. de 60 ans, il a passé son
0: sourire. Mais non, oui, mais c'est là où je vous trouve. Un peu naïve parfois. Ah, mais oui, avec. Euh, vous voyez oui. un peu. peu C'est en ce sens que je disais un peu vulnérable. Enfin, comme si. Euh, euh, je comprends ce que vous voulez dire. Et ce qui amène, en fait. Je vais aller plus loin. Il y, a, il y a certaines femmes qui disent qu'elles doivent euh, arborer une attitude un peu, euh, un peu distante, un peu plus sèche, un peu plus froide dès qu'il s'agit d'hommes. Euh, pour okay, euh, justement, genre,
1: je, je, oui, je crois que je, je vais être obligée d'en arriver là et ça me désole parce que c'est pas moi.
0: Bah, c'est pas vous, oui, mais il faut un peu apprendre à vous protéger bah oui. à certains ouais, moments. Parce que là, c'est vrai que on dirait vous avez un côté un peu belle des champs qui se promène le Exactement. nez au vent. Vous voyez, euh, c'est charmant, c'est mais le contexte. C'est exactement ça, le contexte dans
1: lequel cette personne m'a vue. J'étais en pleine campagne, voilà. habillée comme on oui. est habillé à la campagne, voilà. pas
0: coiffée, pas habillée. C'est exactement ça. Ben oui. Donc, euh, pour, euh, pour lui, la jeunesse, rayonnante, jeune femme lumineuse, et qui en plus s'intéresse à lui, est gentille, sympathise. Bon. Alors, peut-être, qui sait au fond de lui, cet homme, quand vous lui dites, et là, ben là, vous lui dites, vous le renvoyez à la réalité, dire Mais enfin, vous avez ou tu as 70 ans, tu pourrais être mon père. Il le sait, mais bon, voilà. Le, le cœur n'a pas d'âge. Et ouais. il sait bien, bien qu'au fond, c'est. Enfin, il y, y aurait une chance sur euh, 100 000, mais il le tente, vous voyez.
1: Et pourtant, je lui avais clairement répété plusieurs fois que j'étais. Euh terminé un divorce et que je ne voulais plus entendre parler des bonhommes j'avais beaucoup voilà.
0: insisté euh... mais c'est vrai ça
1: <rire> ah
0: oui, ah oui, vraiment parce que voilà, on y vient vous ne voulez plus entendre parler des bonhommes et là vous ah me non. parlez <rire> des bonhommes qui sont là, euh, qui pensent qu'à ça qui, avec qui il n'est pas possible d'avoir de, de véritables rapports sans forcément euh, de relation plus exactement, et qui pensent tous à la même chose et au sexe
1: mais le pire c'est qu'en plus cette, cette personne là je ne pense pas qu'elle pensait au sexe, je pense qu'elle pensait au côté affectif.
0: Non, je, je pense, pense qu'il qu est... Qu oui, est tombé amoureux. Et ouais. ça n'empêche pas que, bon, il peut. C'est pas parce qu'il a 70 ans. Ah, vous oui, vous le voyez avec l'âge de votre père, donc, asexué. Mais euh, à 70 ans, il peut y a... et avoir encore une sexualité, et tout et un imaginaire. Chez lui, ce
1: qu'il a attiré chez moi, je pense que c'est
0: vraiment plus le côté
1: affectueux, le fait qu'on voilà, qu est. Oui, des mais des il des vous gens. a trouvé très joli ben, c'est vrai, vrai que ça m'a Alors je comprends,
0: vous, vous ne l'envisagiez pas du tout comme cela, ah. parce que c'est plutôt une figure paternelle, donc c'est ah, d'autant en fait plus ça. choquant de votre côté. Mais vous savez, vous allez voir, là vous êtes encore jeune à 40 ans, mais vous allez voir en vieillissant qu'on ne se voit jamais là avec l'âge que l'on a. Il euh, y a un âge dans sa tête et puis il y a l'âge de l'état civil. Et à un moment c'est comme si on sait qu'on vieillit, mais c'est comme si dans sa tête le compteur était un peu bloqué. On se voit toujours plus jeune que l'on est. Hein.
1: Bah, il se trouve qu'en plus, dans mon cas, euh, ce qui est particulier, c'est que je fais euh, largement 10 ans moins que mon âge. Eh bien, plaignez-vous pense... <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a d'autant plus choquée pour ce monsieur, c'est quand il m'a vu en fait, il pensait que j'avais moins de 30 ans. Et c'est pour ça que... il me l'avait dit, d'ailleurs, quand on avait discuté, il me l'avait dit, qu'il pensait que j'avais moins de 30 ans. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas concevoir une minute que dans sa tête, il se fasse des idées. Parce que lui, à 70 ans, rencontrant... Une
0: non mais au départ, ans, il ne s'est peut-être pas fait d'idées. Je ne sais pas comment vous, vous vous êtes abordé et parlé, sur quelle base a commencé l'autre ah relation. Les
1: premières secondes, c'était il demandait un renseignement. Donc vraiment, les premières secondes... Oui, mais enfin, il clair. a
0: fallu quand même... Euh, entre la personne qui vient vers vous pour demander un renseignement et vous avez noué un lien, ou me dites-vous, vous êtes vu à plusieurs reprises, vous déjeuniez ensemble, donc il s'est bien créé un lien ben oui. assez rapidement...
1: Euh, bah, je pense que dès la première rencontre, il s'est créé quelque chose. Parce que quand euh, je lui avais promis de venir le voir, et, euh, je lui ai dit, je te donne pas de jour, je ne te donne pas d'heure. Et quand je suis allée le voir, il me dit, ah, oh, euh, je t'attendais. Et on se dit, oh là là, rien. Oui, mais alors, terrible. voyez, comment on passe
0: de je demande un renseignement à je, je, je te promets que je viens de voir.
1: Bah, en fait, euh, je ne veux pas donner plus de détails sur la situation, parce qu'elle est tellement incroyable que après on pourrait... Euh comprendre. Mais il se trouve que j'étais à un endroit... Il est venu me, me demander renseignement en fait, sur euh, quelqu'un de ma famille, sans savoir que j'étais de sa famille. Et vraiment, il ne pouvait pas savoir. Et ah donc, oui, c'est vraiment un concours de circonstances incroyable. Et, euh, oui. et donc, lui, en plus, pouvait m'apporter des informations bon. sur... Euh, que, que d'accord voilà.
0: oui donc ça bah, a créé une familiarité entre vous deux voilà. immédiatement d'accord. Euh, alors là justement quand vous lui avez dit écoute non pour moi c'est pas envisageable je suis désolée, mais la relation je la situe pas dans ce registre là est-ce qu'il a compris est-ce que ou est-ce bah, que c'est vous qui avez dû euh... mettre des distances bah,
1: j'ai dû euh, voilà j'ai dû être ferme parce qu'en fait, euh, la réaction première, c'était Ah, bah oui, je m'en doutais, de toute manière.
0: Euh, oui, bon, euh, Retour au réel, quoi, voilà.
2: Sauf hum.
1: que, euh, après, euh, ben, il me rappelle, j'étais pas disponible, j'étais avec une amie, j'ai pas vu son appel, et sur le message, c'était Moi, je suis sûre que t'es derrière répondeur, allez, raccroche, t'en supplie, allez, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Oui, bon, allez. bah, il faut
0: mettre de la distance parce que c'est. Euh, ben,
1: c'est ce que j'ai fait, mais du coup, je. je ça me contrarie beaucoup parce qu'en fait, au départ, bah, j'ai voulu être. En plus, j'ai bien senti que c'est quelqu'un qui était qui était seul parce qu'il m'a expliqué qu'il était veuf, qu'il n'avait pas d'enfant. Mm -hmm. euh, je le sens vraiment. J'avais de la sympathie pour lui. Oui, oui, je avec comprends.
0: Oui, oui, je, je... comprends. Je... Je oui, mais parce lui. que vous êtes d'un naturel altruiste. C'est ça. Mais et, alors, il y a ça et il y a d'un bon... côté, j'entends autre chose. Je sors d'un divorce et c'est ça le bonhomme, j'en peux plus. Alors en fait, quand je dis, euh, en fait, les hommes,
1: j'ai une, une relation double. Enfin, mon approche oui, oui. Est, est double oui, avec eux. C'est-à-dire oui, que dès qu'il est question de, entre guillemets, de testicules, je ne veux pas en entendre parler. C'est-à-dire que l'homme en tant qu'homme, homme sexué, euh, je ne veux pas en entendre parler. Par contre, je suis très intéressée dans la relation avec les hommes dans le sens où je m'intéresse à. Euh, j'ai beaucoup plus de centres d'intérêt commun avec les hommes qu'avec les femmes. C'est-à-dire moi, je, moi, un ah bon moi, je voudrais me faire un. Vous savez, un combi aménagé, enfin pas euh, enfin un camping-car, vous savez, quand on s'aménage un combi soi-même. Mm -hmm. euh, euh, D'ailleurs j'avais euh, discuté avec un voisin parce qu'il s'était aménagé un combi. Enfin voilà, moi j'aime ça, j'aime bricoler. Euh, euh, chez moi, je voilà, j'aime poser des cingues, des étages. Il ouais, y a beaucoup de promesses. femmes
0: hein, qui aiment aussi ouais, bricoler. C ai et c'est vrai
1: que les, les femmes souvent le font plus en, entre guillemets en amateur. Euh, et c'est vrai que j'aime souvent, quand on veut vraiment... Un... Alors, c'est en train de changer. Ces dernières années, c'est en train de changer. Oh oui,
0: parce qu'il euh... y a des, les rayons bricolage des grandes surfaces. Il y a énormément de mariner, femmes.
1: Hein oui. Maintenant, oui. Maintenant, ça, ça commence. Bah oui. Mais, euh, mais c'est vrai que je, je me sens plus à l'aise au niveau bricolage, au niveau bon, mécanique. Non, je, je bricole pas ma voiture, mais, mais c'est vrai que j'aime. Euh, là, donc, j'avais abordé un voisin parce qu'il allait vendre son combi, donc je suis allée le voir en lui demandant combien il le vendait, puis je lui ai demandé des conseils en fait sur euh, la manière dont il l'avait aménagé. Et, euh, et ben, ça a pas loupé. Le lendemain, il m'a, il m'a topé, il m'a trouvé dans la rue, il m'a topé, il m'a dit bon, voilà, c'était juste pour te dire que si tu me croises pendant que je suis avec ma femme, ne t'étonne pas si je te dis pas bonjour. Euh, et on le regarde avec des grands yeux. Et il me dit bah oui tu comprends elle est jalouse. Il euh, dit si je te vois toute seule on discutera, mais euh, si je suis avec elle et ça m'a contrariée parce que je, je lui ai dit. Mais je oui, dis, mais, mais le pas problème
0: il dessus. est dans sa tête à lui, il n'est pas dans la vôtre.
1: Ben je sais, mais du coup je me dis mais c'est pas possible. De oui, pas mais alors avoir ça c'est intéressant. Dans...
0: Non, non. Mais ce que vous dites parce que euh, au fond les hommes pour vous vous dites vous avez dit quelque chose que vous vous sentez plus proche pas presque d'ailleurs des hommes que des femmes. Comme s'il y a une part de vous, le côté masculin, chez vous, vous abordiez les hommes, enfin, comme euh, vous vous situez euh, euh, presque identifié à eux. Vous leur demandez des conseils sur le bricolage, sur votre combi, sur des choses comme ça. Et comme si vous oubliez, parce que, et en même temps, vous les réduisez, les hommes avec leurs testicules. Mais vous oubliez que dans tous les rapports, les rapports, ils sont sexués. Et d'ailleurs, entre deux hommes, entre deux femmes, il y a, voilà, on n'est pas neutre. Il y a toujours de quelque chose qui entre en ligne de compte.
1: Bah c'est bien ça qui me pose problème.
0: Bah oui, mais c'est, je comprends que ça vous pose problème parce que c'est en même temps inévitable.
1: J'en suis allée jusqu'à regarder sur Internet s'il n'y avait pas des groupes Facebook homosexuels dans la région de chez moi pour rencontrer des hommes, mais qui ne savent pas. Mais en même temps, je me dis... Oui, mais c'est ça, vous
0: ne savez pas quoi faire du désir des hommes, des non. hommes et leurs testicules. Parce que vous en parlez... Non, non, mais il y, y a une grande ambivalence chez vous. Il y a à la fois, comme si vous vous étiez construite comme un homme, enfin, je caricature... C'est le hein.
1: cas, parce Que j'étais chef de famille, donc c'est le cas.
0: C'est ça, mais chef de famille...
1: Euh, ben, euh, sur euh, la fratrie il euh, y avait y a pas eu de père à la maison enfin, il est parti quand j'étais très jeune et, euh, et c'est moi qui ai dû tout gérer ma mère me l'a dit une fois d'ailleurs elle m'a dit euh, nos rôles sont inversés c'est plus moi la fille et toi la mère et donc c'est moi qui gérais très tôt c'est moi qui ai dû gérer donc euh, oui, j'ai en fait ça. un... Donc
0: vous avez, oui, vous vous êtes construite sur un modèle mmh. comme ça euh, de chef de famille. Vous avez, euh, ou de chef de famille, mais où votre mère vous dit que les rôles étaient inversés, même par rapport à elle.
1: Elle me l'a dit euh, des années après, hein, quand oui, j'étais largement adulte, oui. mais elle s'en était rendue compte. Et, Et c'était depuis très très longtemps. Donc oui, je me suis construite, effectivement. Euh...
0: Et comment elle en ah, parlait, de votre père
1: euh, peu et le peu qu'on en parlait, c'était pas, pas bien.
0: Pas bah en bon terme
1: non, 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 pas du tout. Bah il est parti, je euh, est parti. Enfin, je veux pas rentrer dans les détails, mais euh, malheureusement, il n'y a pas que ma mère qui m'en parlait mal. Disons que euh, j'étais dans une ville qui était pas très grande et à chaque fois qu'on m'en parlait, on m'en parlait pas bien.
0: C'était dur pour vous.
1: Hey, encore aujourd'hui.
0: Oui, certainement, un, parce que dans une famille vous... qui,
1: oui. qui est pas commun du tout et. Oui. Et donc, euh, tout de suite, on identifie, euh, Enfin Dans la région, on sait tout de suite qui c'est.
0: C'est difficile, oui. Ouais. Et difficile. là, le fait de
1: divorcer, de reprendre mon nom, euh, c'est pas facile.
0: <rire> ah oui, de reprendre votre nom de jeune fille, donc euh, ouais. le nom de ce père... Oui, c'est difficile dans les, dans les villes en province comme ça d'être pour l'enfant, euh, il y a des noms qui, sont, qui peuvent être difficiles à, à porter, où, où tout le monde sait et où pourtant l'enfant n'est pas responsable du, des comportements de son parent. Non. Oui, mais je comprends mieux votre ambivalence, parce qu'on entend euh, derrière cette nature, de, cette personnalité que vous avez, altrui, généreuse, ouverte, euh, on entend euh, qu'il y a aussi, euh, par rapport aux hommes, une certaine, euh, comment dire
1: Haine, vous pouvez le dire.
0: Ah oui, j'aurais pas dit, mais vous le dites, haine. Ah oui, oui. Ouais. Oui. Ouais.
1: Oui, le terme... Vraiment, mais... Vous leur en voulez beaucoup. Que... Ah, je
0: Vous les haïssez.
1: <rire> oui, oui. Oui, oui. c'est ça. Et euh, du coup, je ne je, je les sors pas de ma vie dans le sens où oui. que, bah, dans la vie de tous les jours, enfin euh, voilà, vous êtes suivi par, comme je vous disais, dans le cadre professionnel, ben, le médecin ça va être oui, un Oui, ça donc,
0: vous protège, un, un cadre professionnel. Euh, enfin, voilà. vous vous sentez et protégé, chacun dans son rôle.
1: Et en plus, euh, je reconnais en fait euh, des avantages à ce que ce soit un homme dans certaines situations euh, par rapport à euh, par rapport à la force par exemple, bah, des fois bah oui on a besoin d'un homme voilà donc euh, euh, bon là c'est très réducteur ce que je viens de dire mais dans certaines situations ou même des fois euh, je préfère avoir à faire un bah tiens par exemple euh, pour un gynécologue je préfère un homme, c'est tr très étrange mais je trouve que les hommes sont beaucoup plus euh, doux en règle générale bon, il y a des hommes oui, qui sont oui. pas doux du tout mais je trouve que euh, j'ai eu des expériences où, en, où, où la femme était beaucoup moins délicate et que l'homme du coup il est dans une approche quand même plus enfin, d'ailleurs il sait qu'en tant qu'homme il doit faire preuve d'égard parce que sinon il peut avoir des problèmes d'ailleurs
0: oui, d'autant plus euh, aujourd'hui ouais. mmh.
1: Voilà. même et les donc, gynécologues
0: je... femmes d'ailleurs certaines disent que ça devient compliqué d'exercer
1: oui. Mais du coup, dans certaines situations, je préfère avoir affaire à un homme parce que justement, ça me... Ça me oui, mais on
0: sent ou... votre ambivalence et vous l'avez dit vous-même. Euh, je cherchais en disant, il y a une, je sentais une agressivité et vous parlez de haine.
1: Ah oui, mais je...
0: <rire> et malgré tout, vous avez, vous, vous êtes marié puisque vous me dites que vous êtes euh, en train de divorcer, là.
1: Mmh. Ben, je ne m'étais pas... Euh, enfin, mon mariage, ça a été... Euh... La, la, la révélation, enfin, c'est, j'ai pris conscience de tout, en fait, de mon histoire, de qui j'étais, oui. de qui oui. je suis très, 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 très mal mariée. D'ailleurs, euh, Paul me demandait, euh, est-ce que vous aviez le même problème avec les hommes quand vous étiez mariée Je disais ah, pas bah, non, j'avais pas de problème. Parce que mon mari m'avait mis dans une bulle, donc forcément,
0: c'est-à-dire,
1: <rire> ah ben, on, je voyais plus personne, mais, mes amis, enfin.
0: Parce qu'il était jaloux
1: euh, En fait, il avait réussi à faire en sorte que qu'il soit le seul, euh, la seule personne de mon univers, en fait. Il voulait, euh...
0: Parce que peut-être qu'au départ, il vous avait, euh, ce qui vous avait plu, c'est l'intérêt qu'il vous portait, que vous soyez si importante à ses yeux, à lui, au départ.
1: Euh, ben avant, oui, je manquais énormément de confiance en moi, bah et oui. du coup, euh, il m'avait vraiment énormément valorisée, C'est ça, oui, bah oui. ça, oui, oui, oui. Mais, euh, mais je, je suis vraiment très, 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 très mal tombée. Je suis tombée sur quelqu'un de très, 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 très déséquilibré, vraiment. Oui. Et le divorce, a été vraiment... <rire> ça l'a bien Catastrophique. Pouvait. Ah oui, non, puis euh, au point que euh, les personnes qui ont... Enfin, voilà, au niveau du divorce, on a été obligées de dire, ah oui, non, là, vraiment, vous êtes très mal tombée, là, vraiment. <rire> Parce que, il bah, y a des, des choses, c'était des faits, quoi, que des fois, vous dites des choses, puis on dit « oui, mais c'est mmh. ta parole contre la sienne ». Voilà. Il était été perturbé
0: euh,
1: Ah oui, oui. Il est, même lui, je crois que maintenant, il le sait, il en a conscience. Oui. Et, vous et avez il eu contre... des
0: enfants, semble Non.
1: En fait, c'était la, la raison pour laquelle on choisi. <rire> parce que je ne voulais pas d'enfants, et mon premier compagnon, je m'en étais séparée parce qu'il voulait des enfants, j'en en voulais pas. Et je lui dis on ne fait pas de compromis là-dessus. Tu veux des enfants, il faut que tu vives ça ». Et, et donc je ça a été quand même une souffrance parce que c'est quelqu'un on était très attachés et je m'étais oui. dit plus jamais tu te remettras en couple avec quelqu'un qui se projette avec des enfants et donc je m'étais dit il faudra que ce soit quelqu'un où je sois sûr et il trouve que voilà dans sa famille il y avait une maladie génétique euh, sur euh, sur la fratrie il savait qu'il avait mmh. un gros risque de transmettre donc il ne voulait mmh. pas d'enfants et, et j'étais sûre qu'il changerait pas d'avis puisque la raison était elle était factuelle quoi mmh. et, et c'est euh, une des raisons qui m'ont fait me dire bah oui oui c'est Bonne personne au moins, euh, voilà, tu n'auras pas de soucis là-dessus, et c'était un très mauvais critère de choix. Mmh. Je m'en suis rendu compte bien trop tard.
0: Oui, donc là, vous dites qu'il y a plein de choses de votre histoire que vous avez enfin qui sont remontées à, à votre conscience qui, qui prennent sens au vu de ce que vous avez vécu dans votre mariage et votre divorce.
1: Ah, oui, oui, ah oui, oui. Vous avez enfin... travaillé
0: là-dessus, vous songez un peu à oui. travailler là-dessus. En fait,
1: j'ai rencontré... Enfin, j'ai vu quelqu'un en 2013, pendant un an. Et, euh, et pour un, une raison de déménagement, du coup, bah, ça s'est terminé. Mais à l'époque, on avait l'impression qu'on avait fait le tour. Même lui était d'accord sur le fait qu'on était arrivés... voilà est un et puis, homme, il m'a dit, euh, peut-être que vous aurez besoin un jour de reprendre.
2: Mmh. Et à
1: ce moment-là, n'hésitez pas. Et, ouais. euh, et là, j'ai repris contact avec lui il y a euh, peut-être deux mois, oui, trois mois. d'accord. Et... Euh, en, en ayant l'impression bah, de pas de repartir à zéro, parce que tout ce qui a été réglé, c'est réglé. Oui, <rire> Mais on se rend compte qu'en fait, il y avait encore beaucoup
0: de choses. Oui, c'est ça, il y a une porte, euh, c'est une histoire à tiroir. vous en ouvrez un, ça. il y en a un autre derrière. Euh. C'est ça. Mais on entend, il y a quelque chose dans ce... Euh, cette, ce père qui disparaît, ce père dont le nom est si lourd à porter, euh, on vous renvoie, ça aussi c'est dur à vivre. On vous renvoie dans la, dans la ville où vous vivez, toujours à lui euh,
1: non, Toujours dans cette ville-là. Comment Je ne suis plus dans cette
0: ville-là. Non, dans cette ville mais quand vous étiez jeune,
1: mais oui, on vous puis, renvoyait euh... toujours
0: à ce ouais. père et ce père qui était absent.
1: C'est ça
0: donc c'est ça aussi. J'ai
1: dû pendant des années, des années, enfin jusqu'au décès de ma mère, il n'y a pas si longtemps que ça, je devais toujours bah, continuer à aller dans cette ville et c'est vrai que
0: c'est compliqué. C'est compliqué toujours... pour vous, oui, oui, oui. Je comprends. Et puis euh, et puis ce père qui bon, euh, vous dites peut-être cette haine que vous ressentez, vous l'avez ressentie, euh, parce que vous auriez pu ressentir le manque ou entend on, on cette absence de. Euh, de reconnaissance de... mais votre mère vous a peut-être aussi euh, transmis cette haine des hommes ou de l'homme ou de votre père elle ou oui, oui, a la...
1: largement participé oui. Oui.
0: et on sent que à la fois c'est ça, il y a une grande ambi... vous vous êtes construite euh, sur sur un côté assez masculin, sur des valeurs assez masculines. Vous dites, d'ailleurs, j'étais chef de famille, comme si vous, déjà, qui avez porté votre mère euh, et puis la famille, il y avait des, des frères et sœurs derrière. Il
1: y avait deux frères. Deux frères. Que moi, j'ai, euh, en plus, en tant que... Bon, on n'avait pas énormément de différence d'âge, mais du coup, j'étais dans un environnement où on jouait ensemble, mais on jouait plus à des trucs de garçons. Enfin, moi, j'ai euh, oui. jamais joué à la poupée avec mon frère. Enfin, on ça. a toujours fait euh, jouer dans les arbres. Enfin,
0: oui. <rire> oui. euh... Donc, puis, vous je... vous sentez à l'aise aussi avec les, les garçons enfin... Ah, ben complètement, parce complètement. que. Mais c est c est cool, les... en... Oui, mais c'est sur le plan de, aussi du féminin que vous êtes en difficulté
1: ben, Déjà, parce que, en plus, j'arrive à un moment de ma vie où euh, euh, je suis à un âge où on commence à me dire mais tu vas voir, tu auras des regrets de ne pas avoir eu d'enfant, etc. Et donc, on est constamment en train de me renvoyer. Qui à... vous dit ça bah, toutes les femmes que je rencontre, qui ont des enfants. <rire> Et quand je leur dis, bah, que je n'ai pas d'enfants, que je n'ai pas souhaité en avoir. Oui. Euh, à chaque fois, on me dit, oui, mais tu dis ça, mais tu sais, moi je connais quel Et à chaque fois, je, je m'énerve. Oui, un peu, mais elles disant, essayent
0: mais... peut-être de se convaincre, elles, c'est leur histoire. Oui. Enfin, je parce que, que, que je, alors, ce... elles ne font pas partie du groupe de vos amis. Euh, ben en général, quand ça commence comme ça, je les voilà, je garde Vous les tenez à distance. Ouais. Ben bah, oui, parce que là, ce besoin, parce qu'après tout, si de leur côté à elles, ce besoin était comblé, pourquoi vouloir à tout prix que vous, ça soit une nécessité impérieuse Chacun plus, son que parcours. Je le respecte
1: totalement. Je comprends totalement que l'on puisse avoir ce besoin de maternité. Je, je voilà, je le critique pas du tout. Je le comprends, mais mais je. C'est pas du votre mal à
0: parcours, bah, qu'on vous l'impose.
1: Et comme puis qu'on me fasse renvoyer le fait qu'on me renvoie une image de « je ne suis pas une vraie femme parce que je n'ai pas eu d'enfant et parce que je n'en veux pas ». On Donc vous euh, le dit comme
0: je... ça, vous pensez On ne me l'a pas dit comme ça. mais Vous on le ressentez pas comme, comme ça, ça. Oui. Non, mais moi, je ne... quand je dis qu'il y a quelque chose au niveau du féminin qui est en souffrance chez vous, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'enfant. Parce qu'on est une femme à part entière, même si on n'est pas mère. Vous voyez. Bah, surtout a...
1: que souvent il y a des gens qui s'étonnent quand ils me voient avec les enfants euh, oui. ils me disent ah mais en fait t'es super maternelle bah, je c'est pas parce que j'ai pas voulu d'enfants que je vais les taper hein. je non dis, mais euh... vous <rire> n'avez pas voulu
0: d'enfants parce que vous avez été une enfant euh... ça a été compliqué votre enfance
1: bah puis moi j'ai l'impression d'être maman très jeune hein. Donc, vous, <rire> vous
0: êtes occupé, vos frères sont plus jeunes que vous
1: il euh, y en a un qui est plus grand et un qui est plus jeune et, enfin, voilà, été, non non mais on
0: sent de... que bon il y a un côté très c'est là où il y a quelque chose dans vos relations qui est compliqué avec les hommes parce qu'à la fois il y a un envie je vous vous situez au même niveau alors euh... Faut faire attention à ce que l'on dit aujourd'hui, quand on dit au même niveau, oui, oui euh, et bien sûr qu'il devrait y avoir une égalité entre les hommes et les femmes, enfin sur plein de niveaux. Mais je veux dire, dans la relation, voyez, là je me situe à un niveau plus intime hein, et beaucoup plus subjectif, mmh. pas un niveau sociologique, sociétal ou tout. Bon. Euh, et, et à la fois, euh, c'est comme si... Euh, euh, bah D'ailleurs, quand vous dites les hommes avec leurs testicules, en gros, qu'est-ce qui vous énerve, cela? Et qu'est-ce qu'on fait là On les castres hein. Vite fait, bien fait quoi. Vite fait, bien fait. Ouais. Parce qu'au fond, sous couvert de vous m'avez dit au départ et, je, et, et vous êtes comme ça dans les relations avec les, les personnes ouvertes, euh, altruistes, pleine d'empathie pour des gens que vous sentez un peu en souffrance. Mais parce que ça renvoie aussi certainement. Il y a quelque chose euh, qui est en souffrance chez vous. Et ça a vous avez développé une très grande sensibilité, certainement, à tout ça. Et en fait, avec les hommes, c'est euh, quand ils veulent vous approcher, et avec leur désir, et parfois pas de façon très fine et très adroite, là, euh, l'agressivité, elle s'exprime. Hein. Mmh. C'est là où, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit, vous n'êtes pas naïf du tout. Ben, ce pas en de fait, la naïveté, il y a quelque chose de, qui ressort qui est de ces bonhommes comme vous dites, mm. oui, ces bonhommes avec toute la dimension péjorative et là il y a quelque chose de votre histoire qui pèse un peu trop et c'est dommage je trouve pour vous parce que ça vous entrave, ah oui, genre... y compris dans vos choix amoureux d'ailleurs, vous me dites ce dernier au fond vous ne l'avez pas choisi oui. par hasard. Euh, Il s'est imposé à moi, en fait. Donc, bon, c'est donc, euh, dommage parce que, bon, vous avez 42 ans, vous pouvez euh, vivre, ou, enfin, encore des choses. Mais savoir, euh, euh, au fond, vous placer, être, euh, être moins dans... apprendre un peu à vous protéger et peut-être aussi à à développer en vous euh, c est, c est, cette part euh, autour du féminin. Je ne sais pas comment le dire, ça paraît un peu alambiqué, mais il y a quelque chose où par moment, vous vous êtes identifié à un, très, trop à un homme, mais à un homme à qui vous, dont vous avez une mauvaise image, paradoxalement, parce que vous n'avez pas une bonne image des hommes.
1: Non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, j'ai un côté ultra féminin sur d'autres choses. Euh, je fais euh, énormément de couture euh, J'ai un passif oui, de danseuse. Mais alors, donc, vous euh, voyez,
0: je... mais alors, ah. là, c'est là où c'est pour ça que j'ai peur d'aborder. Enfin, j'ai peur. Non, j'ai pas peur. Mais je suis toujours gênée d'aborder cette dimension-là. Parce qu'on peut très vite tomber dans des stéréotypes de ce qu'est le masculin et de ce qu'est le féminin. Bon, alors, sans tomber, je vais pas tomber dans le non-genré parce que là, on va plus s'en sortir. <rire> mais, euh, bien sûr qu'il y a des petites filles qui peuvent grimper aux arbres. Et des petits garçons qui peuvent jouer à la poupée, faire la cuisine et que ça pose aucun problème. Mais, si vous voulez, le féminin, c'est au-delà d'une activité, c'est au-delà d'une apparence physique, d'une ah façon oui. de s'habiller du maquillage. Vous voyez, c'est quelque chose... Oui, c'est oui. de plus quelque chose dans un ressenti, dans une façon d'être au monde, dans un accueil à l'autre, dans, la, dans ce qui peut se jouer dans une relation. Quand je vous disais qu'on le veuille ou non, les relations, elles sont sexuées. Oui. Bon. Euh... Eh oui, c'est ce qui vous gêne. Parce qu'il y a quelque chose du côté de... de, de y a, En fait, je reprends vos mots. Il y a cette haine qui vous empêche d'être... Il y a cette haine des hommes.
1: Mais le problème, c'est que même quand je suis pas justement dans une agressivité... Enfin, une... Parce que je suis jamais agressive au départ avec les personnes. C'est quand on commence à vouloir m'envahir et à pas vouloir respecter ce que je veux que je deviens agressive. Mais au départ, je suis toujours très agréable, sociable, trop, mais je me retrouve à chaque trop, fois... Justement, trop, justement. Trop, par exemple, je me... à chaque fois, c'est malgré moi, je, je sympathise non. dernièrement avec quelqu'un et je suis amenée à rencontrer son mari. Et donc, je lui demande, est-ce que tu m'autorises à ce qu'on se tutoie Parce que c'est vrai que c'était... Voilà, j'étais chez eux, je... donc je lui demande, est-ce que tu m'autorises à ce qu'on se tutoie ah bah oui, bien sûr, puis elle rigole, quand je lui pose la question, elle rigole. Puis je lui dis, bah non, mais je préfère te poser la question, parce qu'il y a déjà des femmes qui m'ont fait des histoires, parce qu'elles me trouvaient trop sympa avec leur mari. Puis elle me fait, oh bah non, t'auras pas de soucis avec moi. Et euh, il se trouve qu'avec son mari, donc on a sympathisé, il m'a dit, oh, je crois qu'on t'invite, venir faire une raclette, tout ça. Et puis au final, ben voilà, ça lui a pas plu, quoi. Et ça a puis, pas plu euh, à qui Ben à l'épouse de ce monsieur alors que Mais vous voyez, du... quand je
0: dis à un moment, c'est comme si dans la relation, vous, vous avez du mal à, comment dire, le tutoiement déjà systématique. Peut-être, il y, 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 y a comme des choses, des codes, où vous allez trop vite, et où non seulement il y a cette haine des hommes, et en même temps cette envie d'être comme eux, peut-être, enfin d'être comme eux, peut-être apparenté. Parce que dans vos relations avec les femmes, j'entends que ce n'est pas plus simple.
1: Non, parce qu'il y a toujours une histoire d'homme au milieu. Déjà, déjà au lycée, j'avais eu ce problème-là. Parce que j'étais très sympa avec quelqu'un de ma classe. Une oui, mais dans ce Lui, très et sympa,
0: il y, a... <rire> y, y a quelque chose qui n'est pas réglé. Je ne sais pas comment vous le dire. Et pourtant, il n'y avait aucune ambiguïté. En l'occurrence, il y a quelqu'un qui ne me plaisait pas du non, tout. Non, non, mais, mais écoutez-moi. Vous voyez, pour que cette histoire, ça se répète toujours. Et qu'au fond, les femmes seraient des rivales. Et les hommes, bah, ils veulent toujours, euh, ils, sont, ils sont encombrants avec leurs désirs. Là, il y a quelque chose qui, qui a besoin d'être creusé. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Enfin, ce n'est pas aussi caricatural que ça. Et là, forcément, bon. ça interroge sur ce qu'inconsciemment, inconsciemment, inconsciemment hein, je dis bien, euh, vous, vous, vous dégagez ou vous mettez en place dans la relation et des choses qui ne sont pas réglées de votre histoire passée.
1: Mais j'ai bien conscience que je dois effectivement dégager quelque chose oui. malgré moi, parce que j'en avais même parlé une fois avec une copine, euh, bon, qui est dans la même situation que moi par rapport à son histoire familiale. Et j'avais dit, mais regarde-moi, mais regarde comment je sors, regarde comment je sors mon chien, je, je m'habille justement vraiment. Et, et elle rigolait, parce que je lui ai dit, franchement, on ne peut pas dire que je drague les hommes, là. Et, et elle me disait, bah non, je ne comprends pas, mais bon, c'est une femme, donc. Euh, pas oui, mais vous, de vous voyez, tous les fait. hommes,
0: au fond, ils sont là avec leurs désirs. Et puis les femmes, bah, elles sont jalouses. Elles sont jalouses de vous et du fait que vous pourriez leur piquer leur bonhomme. C'est plus complexe que ça. Mais le
1: pire, c'est qu'en plus, y a pas, là en l'occurrence, la personne dont je vous parle qui voulait m'inviter pour une raclette, je suis sûre qu'il n'y avait aucune ambiguïté. C'est ça le pire. C'est que. Non mais, euh, il est Non à mais, mais attendez,
0: l'ambiguïté, il peut y en avoir dans toutes les relations. Il peut y en avoir entre deux femmes, il peut y en avoir entre deux hommes, il peut y en avoir. L'ambivalence, elle est au cœur des relations humaines. Les relations humaines, c'est jamais ou tout blanc ou tout noir. C'est jamais aussi carré. Vous voyez, vous voudriez que les choses elles soient limpides, transparentes, translucides. Oui, c'est mon mode de fonctionnement très carré. Très... <rire> mais oui, mais... Moi, je suis
1: très blanc-noir dans la vie, oui, je sais que c'est oui, pas. Comme mais ça justement, que ça
0: il va falloir euh, vous pencher sur les nuances. Parce ouais, qu'en étant blanc-noir, comme ça, c'est très stéréotypé. Ouais, je sais. Et en fait, ce qui vous fait horreur, vous le véhiculez malgré vous. Oui. Les femmes qui seraient des rivales, et les hommes euh, bah, qui penseraient qu'à ça. Quoi. Enfin... Et puis qui en plus, ils sont, ils sont nuls parce qu'ils sont lâches. Enfin, ils sont, bon, ils sont, on peut pas, vous voyez bon, Les bonhommes, quoi. Vous avez tout dit quand vous parlez des bonhommes, vous voyez Donc, il y a vraiment nécessité de vous réconcilier, et avec le masculin, et avec le féminin, chez vous. Et il y a encore un travail... C'est bien que vous ayez pris rendez-vous. Parce que vous n'allez pas repartir de zéro. Il connaît votre histoire. Il va vous accompagner là où vous en êtes aujourd'hui. Et justement que ce n'est pas blanc ou noir. Et qu'il y a plein de nuances. Et que ça sera bien de les explorer. Parce que vous arrivez sans défense dans la relation. Sans défense et en même temps ultra défensive. Et très vite malgré vous, vous vous retrouvez piégé, euh, un peu comme une enfant, à certains moments. On va aller voir du côté de la page Facebook ce qu'on disent les auditeurs et les auditrices.
2: Je vais vous rapporter le message d'un auditeur, Sacha, qui dit euh, « J'ai le sentiment de... que Nathalie règle des comptes avec les hommes, bien qu'elle déplore leur insistance. Elle semble y trouver une sorte de revanche en les voyant ainsi « domptés entre guillemets. Mmh, » Et Béatrice qui dit « Pour plein de raisons, moi je vous comprends, je suis passé par ces états d'âme, je cloue, je vise, je scie, je tronçonne, pas un homme. <rire> » Après un mariage semblable au vôtre... C'est drôle sa il... ben oui. description ah
0: Ça bah... pourrait être une petite annonce sur un site de rencontre, je ne sais pas s'il y aurait beaucoup, je scie, je tronçonne, je ne sais pas ah s'il oui, y aurait beaucoup de réponses.
2: <rire> euh, mais non, mais
0: par contre, sympathiser, sympathiser avec quelqu'un comme ça, c'est euh, agréable.
2: Avec Béatrice oui, bah oui. Bah écoutez, en plus, alors, elle dit... Donc après avec un mariage... une
0: femme qui s'y est bah oui, ça c'est sûr, vous, vous y entendez bien aussi. Elle tronçonner ces bons hommes qui s'approchent un peu trop près de vous. Alors
2: justement, Béatrice, elle, elle, elle a réglé les choses. Après un mariage semblable au vôtre, isolement, manipulation, un divorce dramatique, il m'a fallu plus de 15 ans pour lâcher prise, j'ai compris que derrière chaque homme ne se cache pas forcément un prédateur. Ah non, Alors voilà. c'est certes mon chemin. Ou
0: un, ou un obsédé sexuel. Voilà, enfin,
2: c'est ouais. certes mon chemin, mais je trouve ouais. que j'ai perdu du temps. mais... Mais bon, bravo à vous d'en parler, vous allez gagner du temps vers le bonheur au féminin en en parlant mmh. le, le plus vite et le, le plus possible. Elle en PS à la fin, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, les super mamans entre guillemets ne sont pas des femmes plus que vous, euh, d'ailleurs. Il y a Emma aussi qui dit, arrêtons les clichés avec les femmes. Moi j'aime bricoler, tricoter, jardiner, coudre, repeindre un mur, non mais c'est des annonces de boulot, euh, faire des confitures, poser des étagères, beaucoup d'étagères, parce que j'ai beaucoup de livres. Et, et ça, de confiture. Et ça depuis que je suis tout petite voilà, je grimpe aux arbres, je faisais du vélo cross, mais toujours en robe avec des bijoux euh, je porte toujours des robes je fabrique mes bijoux, c'est ça être une femme, c'est faire ce que l'on aime et puis c'est tout, finalement il n'y a pas euh, voilà, y a pas de définition, et puis il y a Nelly qui, qui, euh, qui parle aussi du, du fait de ne pas avoir d'enfants. elle dit euh, quand on n'a pas d'enfants, on n'est pas crédible aux yeux des autres, on n'a pas euh, d'avis à donner sur les sujets concernant les enfants, et on est toujours vu comme le, des jeunes femmes, et non euh, femmes mature et droite. Les mots ne sont pas posés très clairement par les autres, mais moi c'est ce que je ressens aussi, en tout cas, d'Inelli.
0: Oui, oui, mais on embête beaucoup les femmes qui n'ont pas d'enfants. Euh, encore aujourd'hui, dans notre société, ça paraît un peu suspect, malheureusement. On embête moins les hommes qui n'ont pas d'enfants. Et puis, je répondrai à Nelly que si, elle est tout à fait... Elle est légitime, au même titre que les autres femmes, si elle veut parler d'enfants. Parce qu'elle a été une enfant qui a eu des parents. Donc, à ce titre, elle peut tout à fait s'exprimer. Euh, et vous, Nathalie, je pense que, bien sûr, il y a d'un côté cette haine des femmes haine des hommes, mais en fait, oui, mais mon lapsus, il est un peu, il y a aussi des comptes à oui, régler oui. du côté des femmes et du côté oui. de votre mère. Oui. Donc ça ah, fait beaucoup. Elle est de a... fait des ah oui, mais le fait, c'est. La personne décédée, il est possible de... Vous allez de parler d'elle, de, de la relation que vous avez eue avec elle, de cette mère oui. qui... Euh... Oui,
1: ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de... Enfin, je pourrais rien faire avec elle, mais qu'effectivement, oui, moi, dans mon travail, oui, j'ai bien conscience qu'il y a des choses...
0: Non, pas direct, pas avec elle, mais en tout cas, vous, euh, dans votre travail et dans votre rapport à vous-même. Euh, à vous-même et aux autres femmes. Parce que ce qui est lourd à porter, il y a... Y, il y, a quelques, il y a un héritage familial qui est bien lourd. Entre ce père absent, cette mère qui vous a élevé dans la haine des hommes et, et qui vous a mis en position de chef de famille, qui vous a dit, en gros, c'est toi la mère et moi la fille. On comprend que vous ayez des comptes à régler. Et c'est bien que vous vous y ateliez pour vous alléger un peu de tout ce poids, je trouve. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir appelé ce soir, parce que ça a permis euh, bah, d'aborder plein de questions passionnantes grâce à vous.
1: Merci beaucoup, en tout cas, c'était
0: très agréable. C'était partagé. Merci Nathalie, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir.